0: Så er det flott å se dere alle sammen. är det noen som, som er ny her i kveld? Første du er med på i fellesmøtene? Navnet mitt er Geir Johansen. Jeg er pastor i Salem här i byen til vanlig och har altså fått lov å være med å tale på møtene här. Og det er spennende. Jesus har sagt, hvor to eller tre er samlet i mitt namn, der er jeg mitt i blant Det er spennende å gå på møter som Jesus går på dere. Han er her. Mye kan skje. Vi har sagt eh, som en overskrift over disse møtene, livet kan bli nytt. Og i kveld så skal vi ha fokus på dette at eh, livet kan bli nytt for deg som på et eller annet område strever med avhengighet. Jeg skal forklare mer hva som ligger i det. Men la meg begynne å fortelle. Jeg en kristen. I 1974 i fortalte det här en kväll. Jag hade den också nyaktig det var den 28 august 1974. Det var en onsdagskväll och jag tror klockan var 10:30 cirka där. Så blev ett Gudsbarn. Det var på slutten av det som siden har blivit kallt eller kanske också den gången Jesusväckelsen som ju gick över stora delar av den västliga världen och eh, hade ju då kraftige liksom, innslag i, i hippiekulturen, men, men også bland andre. Og fra 70-tallet er det en plakat som disse som var liksom, midt i Jesusvekkelsen laget, og den lyder som så. Belønning for den som kan gi opplysninger som bidrar til pågripelse av Jesus Kristus, också kjent som Messias, Guds sønn, kongenes konge, fredsførsten. Leder for en underjordisk frigjøringsbevegelse. Anklages fra praktisert helbredelseskunster, har produsert vin og distribuert mat uten tillatelse. Har grepet inn mot forretningsmenn i tempelet. Har mengget seg med kjente forbrytere, revolusjonære, prostituerte og folk på gata. Har påstått å ha makt til å folk til Guds barn. Kjennetegn. Typisk hippie utseende. Langt hård. Skjegg, kjortelsandaler, ferdige slummen, har få rike venner og sniker seg ofte omkring blant utstøtte. Se opp, denne mannen er svært farlig. Hans lomske og medrivende budskap er særlig farlig for ungdom som enda ikke har lært å overse ham. Han forandrer mennesker og hevder at han kan gjøre dem frie. Advarsel, han er fremdeles på frifot». Ja, ah, den texten går an å lese enda det mange år siden den først ble skrevet og det var mitt i en vekkelsestid med Jesus vekkelsen. Advarsel! Han er fremdeles på fri fot. Han som kan gjøre mennesker frie. Og det er denne Jesus jeg skal få kjenne her i kveld. Han som kan gjøre deg fri, som er bunnet av noe du selv ikke makter å gjøre deg fri ifra. Og vi skal lese en dramatisk tekst fra Lukas, evangelium kapittel 8. Og... Kunne Jesus hjelpe denne mannen? Han var plaget av mange onde ånder, en legion. En legion, det var en romersk herravdeling på 6000 man och kunde Jesus sette den mannen i frihet? Så sier Lukas, da må du forstå. Da kan han också hjelpe deg. Nå ska du høre. Det er noen vers, men vi leser dem, så vi frisker opp bibelkunnskapen i Jesu namn. Eh Lukas 8:26 följgene. När kom de in till Gerasen landet som ligger rätt över för Galilea. Där steg i land kom de emot en man där från byn. Han var besatt av onda onder. I längre tid hade han icke att klär på kroppen och han bodde icke i hus men höll till i gravhulen. Da han fik se Jesus, satte han i Europa, rope, kaste seg ned for ham og skrek høyt. «Jesus, hva har du med mig å gjøre? Du sønner den høyeste Gud. Jeg ber dig pin meg ikke!» For Jesus hade befalt den urenne ånd å fare ut av mannen. Den hadde lenge hatt ham i sin makt. Ofte hadde de bunnet han med lenker og fotgjerneholdt vakt over ham, men han hade sprengt lenkene og ble drevet ut i ødemarken av den onde ånd. Jesus spurte ham, vad er ditt navn?» Legion, svarte han, for det var mange ond ånder som var fatt inn i ham. Og de ba Jesus at han ikke måtte sende dem ned i avgrunnen. Nå gikk det en stor svineflokk og beitet der ved fjellet, og de onde ånder ba ham om å få fare inn i dem. Det ga han dem lov til. Da fikk de onde åndene ut av mannen og inn i svinene, og hele flokken satt ut for stup og ned i sjøen og druknet. Men da jeterne så det som hadde hendt, løpte de av sted og fortalte det i byen og grenden omkring. Folk dro ut for å se hva som hadde hendt. Da de kom frem til Jesus, fant de mannen som de onde åndene var fart ut av. Han satt ved Jesu føtter, påkledd og ved sans og samling. Da ble de forferdelt. Men de som hadde sett på fortalte hvordan de besatte var blitt frisk igjen. Og for 38, mannen som de ondåndene var fått ut av, ba om å få med ham, altså Jesus videre. Men Jesus sendte han bort og sa, «Gå hjem til dine og fortell hva Gud har gjort mot dig. Og han gikk av sted og gjorde kjent i hele byen det som Jesus hade gjort for ham. Amen. Ja, her males det en utfrielse i sterke farger, og kunde Jesus hjelpe denne mannen så förstår vi där kan han hjälpe mig också som kan streva med mitt som inte är så dramatisk och allvarligt som det som han står inför. Han kan hjälpe dig som strever med avhängighet. Vad snackar vi om da? Vad är avhängighet för noe? Väl, denna mannen var i en situation där han inte längre hade kontrollen över eget liv. Det står i vers 29 att denne mannen hade länge haft ham i sin makt. Og det kan tjennes som ett exempel en illustration på det det handler om. For avhängighet det er en vanemessig, repeterende oppførsel som det er vanskelig, om ikke umulig for deg å kontrollere. Det er noe som har makt over deg. Det begynner som en uvane, fortsetter med ett kontrollproblem, videre i missbruk og avhängighet. Vad kan vi bli avhengige av? Det kan være mye. Man snakker om rusavhengighet, alkohol, narkotika, tabletter. Kanskje er det noen som vi taler til, enten i kirka eller genom radion som vet det er mig det strever jeg meg. Men det kan være mye annet. Det kan være spillavhengighet. Vi vet at det er utbratt i Norge, også, og den type avhengighet fikk jo et veldig trist ansikt i uh, Beateborsland som vi kjenner til. Vi vi ser hvor galt og hvor trist det kan en pornografi är en annan typ avhänghet. Unga mänskor som där kanske helst det besøke internetsider og tenke de er uskyldige, det kan de tilhate mig selv, og så blir de fanget in i noe de ikke kommer ut av. Det er så lenge siden to modige unge gutter, kristenledere i Oslo, begge to står fremme i vårt land, om jeg ikke husker feil, var på første side, og forteller om et liv der det gikk ut over skolegang, arbeids-sosiale relasjoner, den avhengigheten de var kommet in i. Det kan være andre typer overdreven sexuell utfordrelse eller uønsket sexuell adferd. Har man for exempel debutert seksuelt, er det vanskelig å leve rett. Mange vet om det. Det kan være shopping, kjøpemani, internettbruk, overdrevet inntak av mat, spiseforstyrrelser, spenningsjakt. Hva er det? Ja, det er avhengighet av å oppsøke farlige situasjoner. Jeg kjenner en, han trengte dere adrenalinkikket som det var og sette seg på motorsykkelen og på de der strake slettene litt oppover i landet ser at en spidometer liksom bikket over 200. Eller det kan være arbeidsnarkomani. Mange typer avhengighet snakker vi om. Og hvis vi definerer det enda litt videre så kan vi tale om bindinger, sorger og sår som gjør meg ufri som menneske. Hva er konsekvensene av avhengighet? Ja, hvis vi ser på denne mannen, så ser vi det tydelig. Det ble til skade for ham selv. Det står i Markus 5. Natt og dag skrek han i gravhullene og i fjellet og slo seg selv med steiner. Noen av dere vet hva jeg snakker om. Og det er fortvilelse for omgivelsene. Det står i Markus 5. Ingen klarte å rå med ham. Og noen av dere er der og ha noen i familien som er i en eller annen type avhengighet, og du kjenner maktesløsheten. Allereit. Det får være nok for å beskrive problemet, for jeg har tid for å forkjenne virkelig gode nyheter i kveld. For saken er nemlig den, at den som strever med avhengighet, og du som strever med avhengighet på et eller annet livsområde, du har en venn som kan hjelpe dig Hvorfor var att Jesus gikk i båten, krysset Genesaret sjøen och kom over til den andre siden i dette landet som kalles Gerasenerlandet? Jo, fordi Jesus så att der på den andre siden, der var det en som trengte ham. Hvorfor var att Jesus kom den lange veien da fra himmelen og till jord? Jo, det var jo nettopp fordi han så att här var det mennesker som var fanget og som ikke kunde komme sig fri uten att han kom. Du vet da, Apollo 11 i 1969 landet på månen, og noen av dere fulgte jo med på tv-skjermen og så det. Da utbrøt Richard Nixon, som var president i USA. Dette er det største som har hendt siden skapelsen, sa han. Da Billy Graham ham alvorlig om jul og påske. Det større enn at mennesket landet på månen, er det at Gud landet på jorden. Og det som skjedde, og, som vi, og det er derfor vi feirer jul og også påske, det er at Gud blev menneske. Han har kommet hit på jorden. En gigantisk redningsoperasjon er satt i verk. Og vet du hva den heter? Den heter operasjon gjenopprettelse. Heter den. Og Jesus er kommet for å hjelpe deg i din situation, så at dette kan bli deg til del. La meg fortelle deg om en karl som heter Roland. Han var en framgangsrik amerikansk förretningsman som strevde med ett stadigt övert alkoholmissbruk. Det började med att han tog en drink, så hade drinken tagit han. För att få hjälp så sökte han de allra bästa terapeuterna och den bästa av dem alla då. Det var en psykoanalytiker som het Karl Gustav Jung som håll till i Europa i Zürich. Jo, det blev ett gott uppehåll för han. Men hjemme i USA fikk han snart tilbakefall. Noen gang reste han til Jung. Men jeg fikk et nedslående svar. Det er ikke mer jeg kan gjøre for deg. Situasjonen din er håpløs. Den amerikanske forretningsmannen Roland nodde med det sitt livs bunnpunkt. Finnes det overhovedet ikke hjelp for mig spurte han. Nej sier Carl Gustav Jung, situasjonen din er håpløs. Og i det han går ut døra, så hører han at Jung bare sier til ham, ja, det eneste som måtte være da, det var at du fikk en gjennomgripende åndelig opplevelse. Det er det eneste han de kan tenke som kunne kanskje hjelpe dig. Og det ble halmstrået som han grep tak i, forretningsmannen. Og hjemme i USA så oppsøkte han datidens mest dynamiske, åndelige bevegelse, Oxford-bevegelsen. Og i det miljøet møtte denne forretningsmannen, Roland Jesus, ble om, han ble omvendt her. Og han rørte aldrig mer flaska. Han og noen andre dannet det som er blitt en verdensvid bevegelse med det A.A annonyma alkoholikere och de utmejsar den så kallade 12-stegsmodellen. Känner du till det? Ja, herr Eriksson, kan vi ju skryta av att vi har ju flera behandlingsinstitutioner, vi ska kalle det, som jobbe med detta. Och kliniken är nära dem. Och jag vet inte kvar den är på Lollands vägen men. Ja, precis. Och dette fungerar. Och detta sönder du, det är alltså så djupt kristent. Det Oxford-bevegelsen det var en kristen bevegelse og, og, og tolvtrinsprogrammet har sine røtter, også tilbake til John Wesley og de første metodistene og i USA, nå i vår tid er det mange menigheter som bruker tolvtrinsprogrammet å hjelpe mennesker ut av alle typer, sorg og bindning og sår, avhengighet ved å ta dem gjennom de tolvtrinne og de kaller det celebrate recovery og det er flott vet du, feire gjenopprettelse og jeg må si, jeg tenkte på det der Skåland, når du, du fikk den der melodien der, vet du som, du sa jo til meg, Geir sa du du må være forberedt på at årets eh, sånn kjenningsmelodi det er en, jeg tror du sa, det er en oppelåt sa du ikke det? og det er jo liksom sånn som vi merker det også det er en skikkelig oppelåt det er liksom en sånn feiring og hvorfor skulle Gud gi deg en sånn her oppelåt en sånn riktig feirelåt det må jo være fordi han tenker at nå skal vi feire at det er noen under fellesmøtene i 2010 som ska få et åndelig gjennombrudd som gjør at de lenkene de var bunnet av de er de frie fra og de kan gå inn i dette året her som mennesker med rak rygg, som er stolt over å være menneske, stolt over å det er for at Jesus har satt meg fri. Jeg tror det er derfor i rider. Så jeg håper du kanskje kan spille den etterpå også. Når vi har bett til Gud for noen som har fått et åndig gjenrebød, så ska vi avslutte med kjenningsmelodier en gang til. Alleredt, la meg da fra tolvtrinsprogrammet gi deg de tre første trinnene som kan dig. deg. Og eh, de, vi har dem alle i bibelteksten her, skjønner du. Og det første, det er dette. De sier. Og dette er altså utifra Bibels tankegods og teologi. Vi innrømmet at vi var maktløs løse overfor, og så sier de da, vet du, i AA, alkohol. Og det er, det er sant. Men det, der kan du følge, hva er det som er ditt? Hva er din situation? Hva er det du står overfor, så du må innrømme, er maktesløs overfor det. Det begynner med det. At du erkjenner situasjonen, jeg er maktet som er overfor prik for prik, og jeg mestrer ikke lenger mitt eget liv. Vet du, når du er kommet dit, da er det at Gud kan få gjøre sitt verk i ditt liv. Det er når du innrømmer din avmakt at du kan få møte hans allmakt. Mange vekkelser har begynt, både individuelt og i stort, stor målestokk, når man har innrømmet sin egen avmakt. Denne mannen som vi leser om i Lukas 8, han var for lengst kommet dit. Vi leser i vers 20, i lengre tid hadde han ikke hatt klær på kroppen, og han bodde ikke i hus, men holdt till i gravhulene. Ingen behövde å fortelle ham, du mestrer ikke livet ditt. Ingen behövde å fortelle ham, du er kommet til enden av tøyet. Det visste han så allt for godt, og noen av dere er der i dag, og da har jeg lyst til å si til deg, gratulerer. De er allerede trinn en i din utfrielse. Allheter vet du så har vi fyllt med på rakettskytning för Cape Kennedy har vi det och så är det nedräkning 10 9 8 7 så 3 2 1 och när man kommer och när man säger noll alltså zero nollpunkte då tar det av då tänds alla raketterna och så skjuts man ut i en ny bana og sånn, skjønner du, skal du fatte imot som er kommet på ditt livs nullpunkt. Skal du vite det, at det er øyeblikket da Guds kraft kan frigjøres i ditt liv, og du kommer ut i en helt ny bane. Men det ligger i erkjennelsen av det. Marianne Brasett, hun talte jo her på fellesmøtene i fjor, og hun minner seg jo på dette her. Jeg får jo si, og med jeg har flere anledninger hørt Marianne si det, jeg vet ikke om her i kveld, at hvis vi skal oppsummere denne boka her i en setning, hva er det? Og går det an, liksom, å oppsummere hele Bibelens budskap i en setning, ja, det gjør det. Og da er det som så, Gud er Gud, og det er ikke du. Der har du det. Gud er Gud, og det er ikke du. Hva er problemet ditt? Alt for lenge har du tenkt at det kan leve livet mitt, uavhengig av ham, som om jeg liksom var Gud og kunne greie meg med, med, med min egen energi og egen kraft. Og så har du kommet til denne erkjennelsen jeg makter ikke. Jeg er et skrøpelig menneske. Jeg makter ikke mot disse her kreftene i mitt eget liv. Og jeg har liksom ikke styrken i meg selv. Jeg er et skrøpelig menneske. Ja, men når du ser det, at du er et menneske, da kan Gud få lov til å komme på arenaen i ditt liv, og så kan du erfare han kan gjøre det som du ikke evner selv. Så det er punkt nummer 1 Vi innrømmet at vi var maktesløse overfor vårt problem, og at vi ikke lenger kunne mestre vårt liv. Punkt nummer to, trinn to i tolvtrinnsprogrammet. Vi kom til å tro at en makt større enn oss selv, og da snakker vi om Jesus, kunne bringe oss tilbake til sunn fornuft, slik lyder det. Vi kom til å tro at en makt større enn oss selv kunne bringe oss tilbake til sunn fornuft. Hvis trinn 1 er realitetstrinnet, der du er kjenne fakta, så er trinn 2 håpstrinnet. Det er hjelp og for. Du kan komme ut av kviksannen. Du kan bli menneske igjen. Jeg leste for en tid tilbake en interessant kronikk i vårt land av en som heter Frank Bjerkholt, tidligere uten redaktør, utenriksredaktør i Mårebladet. Overskriften var «Hvorfor seier ikke kristen troen? Hvordan kunne den slå igjennom og endre historiens gang?» Og han sier «Datidens greske tankegang var preget av resignasjon. Universet var låst, og den livssituasjonen du var født inn i var uforanderlig. Til det så evangeliet «Nei, alt kan bli nytt og annerledes.» Av kjærlighet dig deg er Gud blitt menneske. Gud er aktør i historien. En gigantisk redningsaksjon er iverksatt. Han har overvunnet det onde. Og forsonet med Gud får du del i livsforvandlende krefter som kan sprenge rammene du nå befinner deg i. Du trenger ikke avfinne deg med din skjebne. Det er evangelisk røst in i vårt liv. Denne mannen som, som vi leser om her i Lukas 8, han hade hopp, men det var också ibland ett mycket For för det står i vers 28, när han fick se Jesus, sade han i ropet, kastade sig ner för han skrek högt, "Jesus, vad har du med mig att göra, du söner den högste Gud? Jag ber dig, pin mig ikke!» Han hade hopp, han kom ju till Jesus, men han var också rädd for han sa, "Pin mig icke." Och där är du också. Du har håp, og du tenker, ja, kanskje er det Jesus som er løsningen for meg. Og samtidig er du litt redd for å ta det steget fullt ut. Men nå skal du høre det. Det er det som er mot, vet du. Her kan vi citere John Wayne. Han sa, hva mot for noe? Det er å være livredd og sette på hesten likevel mot det handler om å være redd og likevel gjør det som man skjønner er det rette og denne kvelden, kveld, din kveld där du overvinner frukten og så sier du som jeg sa en gang da jeg var en ung man. og da er vi tilbake i 74 sa Gud om du er till. så må du hjälpe mig nå og så tenkte jeg som så finne gikk ut av det du skal alltid greie å finne veien tilbake til det liv vi hade før men så Gud er du till, så hjelp meg nå og det gjorde han så kom till han og så er det jo interessant se vad som skjer når Jesus taler til de onde åndene om å drive dem ut. Så ser du at de onde åndene begynner å med Jesus. lägger du merke til det? Det er ingen tvil om hvem som er Herren. De spør han, kan vi få lov for oss å fare i svinene? Det er veldig forhandlinger på gang. Ingen tvil om hvem som er Herre. Og vi ser at Herren har fått lov til det. Og, og de onde åndene farer ut av ham og in i svinene. Du, Gud er sterkere i godhet enn djevelen i ondskap. Ta imot det, som det beste budskapet du har hørt, omfavnede det gjelder ditt liv. Og mannen ble satt fri. Folket kommer til, og de ser ham sitte ved Jesu føtter påkledd over sans og samling. Han var blitt frisk igjen. Det kan han gjøre också for deg. Under sommerol i Barcelona i 1992, skal du høre, så skjedde noe. Jeg har sett dette her på internet flere ganger. Så er det en som heter Derek Redman, som løper 400 meter for Storbritannien. Hvis du søker etter Derek Redman på YouTube, så vil du finne dette her det er mange, i mange utgaver. Du vil se dette løpet. Fordi Mitt i dette løpet, du kan følge ham, statskuddet, han løper. Åh, han er en atlet. Og så mitt ut i dette her, så ser du at han tar låret og faller om på banen. Han har slette hasesenen i det ene beinet og legger sig i store smerter på banen. Det man ikke ser med en gang, men som snart kameraet får in, det er at oppe på tribunene da, reiser det sig en stor og røstlig kar. Det er faren hans, i Jim Redmond, När söndern faller om på banan reagerar pappa omedelbart. Löper ner från tribunen, sliter sig förbi säkerhetsvakterna och spärringarna och ut på banan der, der uh, han tar tag i söndern sin och hjälper honom upp. På detta tidpunkt har han ju försovit är liksom i färd med att resa sig igen og hinke med med en fot mot målet. Pappa Jim har en t-shirt på sig med följande text. Det går tydelig an å si det. Have you given your child a hug today? Har du gett barnet ditt en skikkelig klem i dag? Aldri hadde sønnen trengt den klemmen mer. Og det er ganske rørende når du ser hvordan pappa legger armen sin rundt ham og holder ham oppe. Og det beskrives som en av OL-historiens OL mest minneverdige scener. Og du ser disse to prater til hverandre, vi oppfatter ikke hva de sier, men hva er det han sier til pappaen sin? Pappa, sier han, jeg vil i mål. Og så sier pappaen, sønn, det trenger du da ikke. Og så sier sønnen igjen til pappa, jo pappa, jeg vil i mål. Og sånn ble det. Derek Redmond fullfører 400 meter sin under OL i Barcelona, mens han støtter sig til pappa. Jeg taler til noen her i som kjenner sig igjen i dette. Du var så gott i gang med livet og med løpet, men så smalte, og du falt om på banen. Jeg vet ikke hva det var som skjedde. Var det en av avhengighet som fick overtake? Var det noe annet som overmannet dig. En type sorg, en type smerte, en type livskrise. Det var en hundreårsbølge som traff dig mitt skips. Men nu er du nede for telling, og du vet ikke hvordan du skal kunne reise dig igjen og fortsette med livet. La han bare få si til deg, det er håp. Det er en som har reist seg fra tribunen og kommet her ned til deg dig å hjelpe deg. Det tredje punktet i som vi vil ta med her nå i tolvtrinsprogrammet, det er vi bestemte oss for å overlate vår vilje og vårt liv til Guds omsorg. Første trinnet er at du erkjenner situasjonen, hvordan du selv har det andre trinne, det er håpstrinne at du ser, jo jeg tror at det en makt større enn meg selv som kan hjelpe mig. og det tredje trinne kommer jo som en naturlig følge av det, da overlater jeg livet mitt og viljen min til han, jeg er din det ser vi jo med denne mannen her hvor er den han er påkledd over sans og samling det føtter det er helt tydelig. Denne mannen har forlatt gravhulen och det liv han levde, og nu har han lagt seg ned ved Jesus født, og han sier, resten av mitt liv, om jeg får lov, Herre, kan jeg få leve livet her tett sammen med deg. Det er det vi inviterer deg til også. Jeg husker år siden hjemme i Haugesund, så hørte jeg et vittnespør av en dame som hadde vært ute i, uh, og reist i Amerika, og så var hun uh, på den internasjonale flyplassen her. Og så hadde hun handlet så mye, og så, og så var hun sliten, og så var det ikke noe sitteplass, og så tenkte hun, det er lenge til flyet mitt går, og, og så ser hun til sin overraskelse at det er en nydlig sofa bort i et hjørne der, og det er fine planter, og det er aircondition, og det er forfriskninger, og ingen sitter der. Så hon tar med seg det der håndbagasjen, og, og bort dit, og koser sig og der kunne hun ordne en kopp kaffe, og men så kommer flyplasspersonalet fort til å, å vise henne vennlig, men bestemt liksom et skilt der det står VIP. Very important people. Og selv om hun kom fra Haugesund, så mente de at hun gikk utenvidere og kom i kantugerien Very important people. Så hun måtte flytte seg derfra og så ut på flyplassgulvet igjen. Og skal du høre, når hun står der ute på gulvet og ser på det skiltet, så taler Gud til henne. Og det var mange år siden hun hadde liksom i fall oppfattet Guds stemme. Hun hadde trodd på Jesus da var barn. Så hadde altså hun blitt så opptatt av så mange ting. Og livet liksom hadde tatt en helt annen vending. Og, og det var så mange ting. Og så var det blitt slitsomt og så, så tungt å leve. Og så der ute på flyplassgulvet taler Gud til henne hjem siden. Ser du den sofaen? Ser du det skilte? VIP, Very Important Persons på samme måte som den sofaen der reservert for very important persons. Så, er at, så var det meningen at livet det skulle være, være reservert for a very important person. Reservert for Jesus. Men også nå kan du komme til ham. Fortalte hun oss, som var på møte i Haugesund den gangen for ganske lenge siden. Der og da, på O'Hare International Airport, overgav livet mitt til ham. Og så sa jeg, heretter skal du være the most important person in my life. over overgir livet mitt til deg. Kroner med deg til konge. Det er det inviterer deg til, også her i dag. Livet ditt kan bli nytt. Nå skal vi få et vittnesbord her. Och där Svein Langelandsvik, du kan bara komma fram Svein som skall avlägga et vittnesbörd om dette. Han vet av egen erfarenhet vad avhängighet är. Och han vet också vad han Jesus kan frigöra. Och när vi har hört hans vittnesbörd så ska vi igen leda till att respondera. Men tänk inte för smalt. Någon av er strever med avhängighet och och ska få hjälp med det. Och jeg, jeg kjente det liksom, før jeg kom ned på møtene i kveld. Det er noen som skal se gjennombrudd på noen viktig områder. Men du, la oss definere det via också, For det kan være andresorger, bindinger og sår du har, som gjør at du kjenner deg som et ufritt menneske. Og de der tre punktene som jeg har nevnt, de er også til deg. Men la oss nå høre Svein Langelandsvik sitt vitenspør. Svein er medlem i Salem, der jeg er pastor. Han er faktisk nestformann og en mann som jeg setter veldig pris på, og det er verd å høre hans vittnesbørd. Vær så god.
1: Takk skal du ha. Jeg vil forsøke å dele med dere litt om hva som skjedde i livet mitt da jeg ble en frafallen og hvordan Gud kom inn i livet mitt igen. etter selv å ha vært Gud i eget liv i mange, mange år. Jeg vokste opp i et godt trygt og kristen hjem og ble en kristen 19 år gammel. I min higen etter å lykkes i min yrkeskarriere det å bli til noe så ble jeg mitt i tredjeårsalderen en frafallen som ikke ville ha noe mer med Gud å gjøre. Jeg fiksa det meste selv og ble en verdensmester i egne øyne. Og jeg likte det såkalte søte livet som jeg nå som bland blant annet kontakt med ute i forskjellige sammenhenger. Og jeg lyktes. Jeg ble sjef med fin titel, god lønn, firmaabil, sosial status, stor representasjonskonto, for bland annet drikkevarer og alt som ellers fulgte med. Og jeg var engasjert i forviljesarbeid, ganske sterkt og jeg ble fylkesleder i Agderfylkene for landets største musikkeorganisasjon for barn og voksne. Alt lå til rette for en langvarig suksess, og uten så, så jo alt veldig flott ut. Og da dere, på høyden av min karriere, 48 år gammel, nå for rundt 17, et halvt år siden, så raste livet mitt fullstendig sammen som et korthus. Fysisk og psykisk nedkjørt etter mange års alkoholmisbruk, så ble lagt inn til behandling på A-klinikken her i byen. Mer eller mindre mot min vilje. Det mente var en total feilplasering. Jeg, og det ga også skikkelig uttrykk for. Jeg var ju ikke alkoholiker. Drakk litt mye, ja. Men det var ju blitt min medisin som fixade det meste. Og hvor feil går det ikke ta? For her i behandlingen på akklinikken, så møtte jeg Anonyme Alkoholikers 12-trendsprogram. Og vi har dette tilfristningsprogrammet som vi kaller det. Og spesielt av de første tre trinnerne i dette programmet, så møtte jeg etter hvert Gud igjen i mitt liv på en speciell måte. Og det skjedde sånn. For det er i det første trinnet, som Geir sa, handler om innrømmelse. Jeg måtte innrømme at jeg var maktesløs overfor alkohol, og at jeg ikke lenger kunne mestre mitt liv, står det i dette trinnet. Jeg måtte kapitulere, jeg måtte gi opp kampen og innrømme hva jeg var og hvem jeg var. Selv om jeg enda ikke hus og hjem og familie og jobb, så handlade det faktisk ikke om det. Det handler ikke om hvor mye jeg drakk, eller hva jeg drakk. Jeg måtte innrømme og godta at jeg var alkoholiker. Det handlar om meg som menneske, og ikke hvordan jeg takler livet, eller om hvordan jeg ikke takler livet. Og den innrømmelsen, den må jeg innrømme, den var vanskelig. Men til slutt så måtte jeg ærlig og oppriktig gå til dette skrittet og innrømme at jeg var maktesløs. I det andre trinnet så kom så troa på Gud inn. Jeg kom til å tro at en høyere makt kunne hjelpe meg til å få min synde fornuft tilbake, det. I dette trinnet og da tenkte jeg, kanskje er det håp for meg likevel til å få bukt med trangen til rus og bli løst fra denne besettelsen som flaska etter hvert hadde blitt for mig. Og kanske også få gjort noe med det som alt det andre som nå preger livet mitt. Sleit med bitterhet, skyldfølelser Mindre mindreverdighetsfølelser og ikke minst selvmelidenheten som jeg nå begynte å dyrke og som gjorde seg veldig stert i livet mitt. men det å måtte gå via Gud for å oppnå dette satt langt inne måtte jeg virkelig synke så dypt tenkte jeg og ydmykes på denne måten for på tross av at jeg var langt nede, så var stoltheten enda veldig høy. Men så husker på hva en av terapeutene på akklinikken satte med da jeg ble utskrevet fra behandlingen. Svein sa han, Finn tilbake til de barna to, og by på nytt igjen der, så vil du lykkes. Og jeg tog han på ordet. Og for første gang så kunne jeg si Gud, jeg tro at du er til og kan utføre undere og kanskje finnes det hård for meg også som har levd i rus og synd i så mange år. Og da skal jeg si dere at undere skjedde i livet mitt. Og nå måtte jeg gjøre det som står beskrevet i det tredje trinnet i Aas tolvskrittsprogram. Der jeg måtte bestemme mig til å overlate min vilje og mitt liv til Guds omsorg. Mitt alkoholproblem følte meg altså via behandling til Aas-programmet, som igjen førte meg til Bibelen, til kontakt med min himmelske Gud, til Jesus, og er den stolte, selvgode mannen som var på god vei til å bli et alkoholisert brak, måtte bli som et lite barn igjen i troen, og måtte ned på kne der hjemme i stua, der hvor gardinerne alltid var trukket for, og der overlote hele min vilje og hele mitt liv til Guds omsorg. Jeg ba Jesus om at han måtte ta meg som jeg var. Nå får du overta styringen og lede meg videre, for jeg makter faktisk ikke dette lenger alene. Og så enkelt var det faktisk. Og det viser seg at Gud aldrig hade forlatt meg. Det var jeg som hadde forlatt han. Og det synliggjorde han for meg i legenden mannen og fotsporene i sanden. Der det står at det var to spor som gikk over i ett. Og mannen sa til Gud, «Jeg ser at du og jeg har gått til siden av hverandre her i sanden i lang tid i mitt liv. Men jeg forstår ikke hvorfor du forlot meg, da jeg hadde det vanskeligst og trengte dig mest.» Og da svarte Gud, jeg forlot deg ikke. Men der du ser bare ett spor i sanden, det er der jeg bærer i mine armer, mitt barn. Og det var det som hadde skjedd for meg. Jeg takker i dag Gud og min frelser for at han førte mig til dette programmet. Det redde livet mitt. Jeg møtte Jesus som ble frelst har bare nåde og løst fra den mentale besettelsen og den galskapen som rusen hadde ført meg ut i og livet mitt det blir etter hvert normalt igjen og jeg har nå i mange mange år hatt et flott rikt og edru liv på mange måter og jeg vil slutte med å si at det, det nytter med Guds hjelp det nytter å gjøre noe med livet sitt uansett hva som er problemstillingen, det er min erfaring. Og jeg takker min Herre Jesus for hans frelsesverk som jeg nå også har fått del i.